0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Die Digitalisierung schreitet in verschiedensten Unternehmensbereichen voran, auch bei Finanzdienstleistungen. Fintechs nennen sich Start-ups dieses Bereichs. Derartige Innovationen sollen künftig mit einem neuen Gesetzesbeschluss begünstigt und somit der Standort Österreich gestärkt werden. Wie das funktioniert, erklären heute Andreas Zaratnik, Doda-Partner und Leiter der Praxisgruppe Bank und Finanzrecht. Hallo. Schönen Tag. Sowie Doda-Rechtsanwalt und Fintech-Experte Christian Schöller.
1: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Vorneweg, Fintech steht für Financial Technology. Aber was genau wird darunter verstanden?
1: Ja, also so wie bei vielen. Trendphänomenen ist halt auch bei Fintech der Fall, dass es jetzt keine klare gesetzliche Umschreibung gibt, was man darunter verstehen kann. Also die umgangssprachliche Definition, die, soweit ich das sehen kann, auch die FMA regelmäßig heranzieht, also die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde, wäre, dass ich ein Unternehmen bin, das an der Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und Finanzen, Finanzdienstleistungen arbeitet und irgendwie eine Art von innovativen, zusätzlichen Element drinnen hat. Oder irgendwie die, die Möglichkeit sieht, was Neues, was wirklich effektiv Neues auf den Markt zu bringen, was es so bisher noch nicht gab.
0: Und zur Begünstigung solcher Innovationen hat die österreichische Regierung zuletzt eben ein Gesetz beschlossen, womit eine sogenannte Regulatory Sandbox eingerichtet wird. Was genau verbirgt sich hinter dieser Sandkiste?
2: Naja, also die Grundsatzidee hinter der Regulatory Sandbox, die ja keine österreichische Erfindung ist, wie der Name schon sagt, ist, dass man quasi in so einer geschützten Umgebung wie eben die Kleinkinder in der Sandkiste mal etwas spielen kann im regulatorischen Umfeld und so die Grenzen ausloten kann und im Idealfall dabei so also nicht viel passiert. Grundsätzlich muss man noch dazu sagen, dass die Sandbox jetzt nicht gedacht ist für die Fragen, ob ich jetzt eine Konzession benötige oder nicht. Dafür hat die FMA ein anderes Instrument, nämlich den Fintech-Navigator. Das ist das Thema, das man eben rechtlich zunächst einmal klären muss, weil für die Regulatory Sandbox an sich nur Unternehmen in Frage kommen, die mal eine Konzession benötigen und nicht solche, die eben keine benötigen. Dann im nächsten Schritt würde die FMA eben unterstützen bei der Antragstellung für die Konzession. Und dann gibt es die eigentliche Testphase, wo man hier letztendlich also dann in dieser geschützten Umgebung aktiv sein kann, eben unter den Augen der Aufsicht und damit natürlich auch möglichst vermeidet Fehler zu machen oder eben darauf hingewiesen wird oder hingewiesen werden sollte, wenn man sozusagen von regulatorischen Vorgaben abweicht oder halt Dinge möglicherweise tut, die unzulässig wären. Und am Ende dieses Prozesses soll das Ganze dann eben entsprechend auch Bewertet werden und, und im Idealfall halt dann in der regulären Aufsicht weiter fortbetrieben werden. Ja.
0: Grundsätzlich also ein sinnvolles Modell. Allerdings wird euch klar, dass es einen vernünftigen rechtlichen Rahmen dafür braucht. Wie genau sieht denn dieser in Österreich aus?
1: Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich ein, ein ganz sinnvolles Modell. Also man sieht auch international, dass das durchaus gut angenommen wird. Die Schwierigkeiten. Oder die Verbesserungspotenziale, vielleicht besser gesagt. In der österreichischen Variante der regulatorischen Sandbox liegen ein bisschen im Detail, beginnen aber an sich schon bei der Antragstellung. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass es das dann hunderte Teilnehmer pro Jahr sind, sondern das sind eine Handvoll über Jahre verteilt. Dementsprechend ist auch dieser Antragsprozess schon gestrickt, also man muss schon für die Beantragung recht umfangreiche Unterlagen präsentieren, eben Marktreife, Testreife, gewisse Anforderungen erfüllen. Dann gibt es also auch noch einen Beirat, der dann Stellungnahmen abgeben muss, wo sich halt die Frage stellt, ob das jetzt bei allen Startups, für die das interessant wäre, wirklich schon einerseits möglich ist in der Phase und andererseits, ob das im Hinblick darauf, dass wenn man diese Unterlagen dann eh schon alle hat, man vielleicht gar nicht mehr so diese Unterstützung braucht, es auch sinnvoll ist, alle diese Informationen schon detailliert im Rahmen der Beantragung abzufragen. Und dann, also wenn man in der Sandbox ist, stellt sich auch die Frage, was passiert, wenn man jetzt nicht sozusagen unter der Aufsicht, unter der Beobachtung der FMA, mit der ich mich hier regelmäßig abstimme, wenn mein Geschäftsmodell sich vielleicht da in eine Richtung entwickelt, die jetzt nach Ansicht der FMA nicht den Aufsichtsgesetzen entspricht. Obwohl ich halt durchgehend so mein Geschäftsmodell gemeinsam mit der FMA in der Sandbox erarbeitet habe. Und da würden wir uns sozusagen auch als Anreiz, damit sich wirklich auch Teilnehmer für die Sandbox finden, wünschen, dass es, und das ist international in verschiedenen Sandbox-Umsetzungen auch so geregelt, dass es eine Art von Safe Harbor-Regel gibt, dass man ausdrücklich sagt, dass das, was ich dann also im Rahmen der Sandbox unter der Aufsicht oder unter der Beobachtung in Abstimmung mit der FMA durchführe, dass das dann nicht herangezogen werden kann, um Verwaltungsstrafen zu verhängen. Also das wäre tatsächlich ein wichtiger Punkt, um die Sandbox durchaus noch attraktiver zu machen.
0: Aktuell gibt es diese Safe Harbor Regelung noch nicht und auch sonst klingt es sehr zeitintensiv für die Startups, aber gerade langfristig kann dieses Sandbox-Modell einen großen Vorteil bergen. Inwiefern?
2: Was wünschenswert wäre, dass man am Ende des Tages sich auch anschaut, oder es kann sich eben, das könnte ein großer Vorteil der Sandbox sein und man sieht, okay, welche Aufsichtsvorschriften behindern Innovation in dem Bereich und dass dann die FMA hier also entsprechende Berichte erstellt oder das eben entsprechend dann zusammenfassen kann für den Gesetzgeber, also letztendlich dann auch für das Finanzministerium, wo die Gesetze entworfen werden oder eben auch teilweise die FMA selbst, soweit sie Verordnungen erlassen kann und diese Erfahrungen dann letztendlich einfließen dann in den Gesetzgebungsprozess, um eben dann solche Hindernisse zu beseitigen. Also das sind natürlich die Unternehmen in der Sandbox dann ein bisschen die, die Frontrunner sozusagen, die dann eben diese Themen halt aufzeigen oder wo man aus diesen Andersfällen halt sieht, okay, wo gibt es eigentlich clevere technische Ideen, Innovationen, die aber eigentlich dann am, am veralteten äh, rechtlichen, regulatorischen Gerüst scheitern, das typischerweise halt immer praktischen wirtschaftlichen, technischen Entwicklungen nachhinkt ja, und immer nur reagieren kann. Und das wäre also ein, ein, ein großer Wunsch und dann würde das Ganze auch schon deshalb Sinn machen, wenn man eben das zu diesen Zwecken nützt. Da hat zwar vielleicht das Unternehmen, das jetzt in der Sandbox ist, nicht unbedingt sofort was davon, aber zumindest längerfristig werden damit Innovationen gefördert.
1: Und man wird dann also auch öffentlich, hoffentlich recht gut nachvollziehen können, dann auch regelmäßige Berichte darüber veröffentlicht werden sollen. Also natürlich anonymisiert und um Geschäftsgeheimnisse bereinigt und so weiter, aber schon... Auch als interessiertes, das interessierte Publikum kann sich dann schon auch darüber informieren, was sich also in der Sandbox abspielt. Und dann, glaube ich, wird man ganz gut sehen, zu welchen Ergebnissen das führen kann. Da kann man sich schon vorstellen, dass das, wenn ich das gemeinsam mit der FMA erarbeite, dass ich dann vielleicht schon recht schnell zu bestimmten Ergebnissen komme, die dann vielleicht eher den Standards entsprechen, die der FMA sich wünscht.
0: Wäre ein derartiges Modell auch in anderen Unternehmensbereichen denkbar, um Innovationen zu fördern?
1: Man
2: muss dazu sagen, dass natürlich der Finanzdienstleistungsbereich definitiv ähm, extrem stark reguliert ist ähm, und es eine derartige Regelungsdichte sonst eigentlich kaum gibt, ja, sodass der, der Bedarf in anderen Bereichen vielleicht geringer ist. Was allerdings ein Thema ist, das sich eine Regierung ja schon mal auf die Fahnen geheftet hatte, ist dieses Konzept von Beraten statt Strafen, was sozusagen so ein bisschen eine Sandbox-Light quasi ist, dass ich also nicht bei jedem kleinen Verstoß sofort mit Strafen ausrücke, sondern vielleicht im ersten Schritt mal überlege, wie ich die Unternehmen informieren oder beraten kann, die Sachen richtig zu machen. Das soll natürlich dann keine Aufforderung sein, jetzt zu sagen, ich habe quasi einen Gesetzesverstoß frei, so sollte es nicht verstanden werden, könnte aber doch auch, auch vielleicht helfen, dass sich manche Unternehmen dann etwas mehr trauen, wenn sie wissen, dass also wenn sie das im guten, guten Gewissens tun, dass sie dann vielleicht nicht unbedingt gleich eine Strafe kriegen, wenn die Behörde sieht, dass sie sich bemühen, sich an die Vorschriften zu halten.
0: Ja, mit diesen Aussichten sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank für die Ausführungen.
2: Sehr gerne.